0: Nosotras siempre decimos que estamos en el proceso de la deconstrucción y que todo lo que decimos nos incluye. Hay que saber que nunca es tarde para pedir perdón. <risa> no Ocupa tu parar. asiento, hermano, no te extiendas. Me juro que yo así. no miento, no
1: miento. <risa> no, <risa> no, yo te creo, pero no te preocupes. <risa> pero... O sea, la gente, las personas no somos una BC. Por, por ningún lado donde lo veas que tengas miedo al
0: al que dirán o vergüenza del que dirán. Somos, nos ves en combo. somos, Sí, venimos en combo, nos invitan a un lugar y vamos juntas. No, no podemos estar no. separadas. Y tenemos que promover
1: las instancias libres y felices.
0: No, no, misma?
1: no. Eh. Somos todo eso que la imagen hegemónica no deja ver. Lo mejor es animarse primero a escuchar. Necesitamos la ESI, necesitamos educación sexual integral. Es una herramienta que permite vivir de forma consciente y libre la sexualidad de cada uno. Y, y no hay lugar para estos otros cuerpos que no responden a eso. Bueno, volvimos. Ah, nunca se habían ido. Eh, voy a hacer una pequeña introducción al tema, que es frases que hay que construir, frases de mierda podemos agregarle, que nosotras en un episodio ya habíamos hablado de costumbres socioculturales de mierda para deconstruir, y en base a eso, eh, siento que esto también es como una costumbre grande, que es el hecho de utilizar frases que a veces son como un poco violentas o hacen alusión a otras cosas, que son una mierda y tenemos que deconstruir. Así que avanti con eso.
0: Eh, cabe aclarar que todas estas frases fueron otorgadas al episodio por ustedes este es un episodio en colaboración con nuestros seguidores de Instagram así que les agradecemos mucho porque se recoparon y nos dieron un montón de frases que no sé si esta, es bueno o malo o sea, bueno que se hayan copado malo que existan tantas frases hay algunas que capaz las tenemos muy incorporadas y nunca nos las cuestionamos pero si lo pensás bien como que tienen un un contenido, un significado completamente horrible, como que es feo darse cuenta de lo que estamos diciendo. Pero
1: bueno. Y nada, eso que, que vos decís, como que también es a veces es como muy exagerado, es como el tema del chiste, tipo, lo digo en chiste hasta cierto punto que decís ¿de dónde se genera ese chiste? ¿Por qué utilizamos esto como un chiste? Estamos como haciendo alusión a, no sé, violencia, a algún tipo de hegemonía en especial sobre cómo hacer algo, a límites, y después decimos, al final todos sabemos las frases que son una mierda. Después hay como que ser consciente, que obviamente es parte del recorrido, que hay que intervenir también cuando se dicen y es como decir, "Para, yo digo esto", como también ver qué es lo que vamos diciendo entre todos, como para darnos cuenta de que hay algunas que quizás no teníamos en cuenta, pero las estamos diciendo. Bueno, Después de toda esta introducción, sí. Una cosita más. Una eh, más. Dijiste lo del chiste,
0: y me puse a pensar que igual, sí. obviamente, va a haber gente que va a decir tipo que es, que es medio exagerado a lo que apuntamos en este episodio, porque son frases y no hay que tomarlas literales, pero bueno, justamente de eso trata la deconstrucción, ¿no? De empezar a usar cosas que sean como más agradables,
1: que, claro. que no
0: estén dañando, no en el sentido literal, pero como... Que no generen un daño para nadie esas frases, así que bueno, hay que construirlas, amigues.
1: Bueno, eh, también yo, yo, yo. para agregar ah, bueno, para, para, para agregar, no, vamos a Decir, bah, voy a decir yo, eh, por las dos, que nos respondieron un montón, me encanta decir esto, nos respondieron un montón de cosas, pero lo fuimos agrupando, así que nada, y vamos a hacer, ya voy a anticipar que vamos a hacer dos partes de la cantidad de cosas que recibimos, pero vamos a ir agrupando según temas eh, y debate que hay en cada frase, aunque cada frase siento que dice por sí sola lo que vamos a decir, pero bueno, nada, dale Flo. Frase
0: número uno. <ríe> ya estuve esperando desde que terminaron las costumbres para hacer esto. Bueno, arrancamos con la primera. La primera es como un gran grupo de frases que todas hacen, eh, eh, hacen alusión a la presión que se le pone a una persona para que cumpla los mandatos sociales. Estas son el concepto de la media naranja, que va en todas como, y tu media naranja, y... Variantes. Ya lo hablamos
1: un montón. Somos fans Totalmente. de eh, ir en contra del concepto de la media naranja. Encima, media naranja, tipo, es como raro, una naranja mitad, no importa. Eso ya es un montón. En, pero...
0: El episodio pasado contamos, o el anterior, el anterior, en Relaciones eh, contamos
1: el mito, les
0: invitamos a oírlo. Eh, y bueno, leerlos. Leerlo, lo escribimos obvio. en Está En nuestro en perfil, <risas> arroba Avanti Podcast. Después la siguiente frase que incluye, o sea, dentro de este mismo grupo tenemos ¿Y él, y él, hola, novia, novio, novie, ¿para cuándo? O, ya te podés casar, o se te va a pasar el tren, o ¿para cuándo los hijos? O, solterón, solterona. Todas frases que hacen alusiones, digo, alusión a eh, justamente como cumplir con esto, como con el mandato de, bueno, primero tengo una pareja, después me caso, después tengo hijes, como que siempre en, en esta línea, ¿no? Y como no, como que si no vas cumpliendo con eso, ahí es cuando te empiezan a cuestionar. Tipo, ya te puedes casar porque hiciste unas una refideos videos para el domingo al mediodía. O tipo, ¿y el claro. novio para cuándo? Porque ya tenés 23 años y no tenés pareja. No se sé, dije 23 por decir ni idea. Eh, solterón porque llegaste a los 45 y no tenés pareja. Se te va a pasar el claro. tren porque, claro, llegaste a los 45 sería lo mismo.
1: Eh, claro, y quizás durante todo ese tren. Durante todo ese tren quizás hiciste cosas, pero no, se te pasó el tren. tipo No, no hiciste no. esta, o te salteaste. pues también es al revés. Quizás, no sé, pasaste de una etapa a la otra sin haber hecho esto, o viceversa, y es como, no, pará, no, lineal, hay que hacer esto, primero esto, pues esto. Lo mismo con las relaciones socioafectivas que esto también hace alusión a eso, ¿no? El hecho de como, bueno, primero... Esto, después no, y, y pero si ya hiciste tal cosa, no, ya te tenés que llamar de otra manera. Y pero, ¿cómo haces para llamar a esta persona con la que estuviste y no sé qué? Y es como, las cosas hagámoslas antes que pensarlas, o sea, pensemos obviamente antes que hacer, pero digo, estamos como tan delimitados y tan como etiquetas y estereotipos y seguir mandatos que a veces nos olvidamos de disfrutar el camino nosotros. Y es como que estamos pendientes siempre del después, de tipo, bueno, después, y ahora somos esto, y ahora somos lo otro, ah, disfrutemos, y si en algún momento tenemos que hablar con la otra persona, o las otras personas con las que estemos involucradas en algo, lo haremos, pero tiempo al tiempo, porque si no, como que estamos siempre viviendo un escalón más de lo que estamos viviendo en el presente. Eso es también... Ya, como otra cosa y
0: también dejar a la otra persona que viva su tiempo al tiempo, porque obvio que también claro. hay que quitarnos la presión social a nosotros mismos y, y poder hacer nuestras etapas como queramos y, y sin presión pero también eh, hay que dejar de hacerle estas preguntas de mierda a la gente tipo, es como tal. que de, dejemos de suponer que la otra persona quiere seguir los mandatos sociales, de, tipo todos estos mandatos sociales en ese orden y no quiere hacer otra cosa completamente distinta, como que está bueno charlar con otra persona, preguntarle qué onda, pero sin, sin hacer alusión a, che, no estás cumpliendo con esto que está preestablecido en la sociedad que tenés que cumplir.
1: Exactamente. Así que yo creo que con eso eh, agotamos, y lo hablamos bastante en los episodios anteriores, eh, el hecho del proyecto unilateral que socialmente está construido, que viste que todo es muy lineal en la vida, es como primero esto, después esto, después lo otro, entonces lo tenemos tan... Tan como inconscientemente metido en la cabeza, que ya estamos pensando, estamos proyectando para... El hecho de que ya hablemos cuando tengamos hijos, o cuando tenga hijos, o cuando vos tengas hijos, que esa es la peor, porque quizás si uno lo dice es como, perfecto, querés, no querés, allá vos. Pero cuando te dicen, cuando tengas hijos vas a ver, y es como, quizás no. O sea, también son esos comentarios a futuro, que uno no que se siente quizás presionado antes de tiempo, miles de años antes de tiempo, eh, cuando en realidad quizás no sabe, está viviendo el presente. Así que seguimos con la segunda frase.
0: Frase número dos, me spoileaste que íbamos a pasar a la número dos. Uh, perdón,
1: <risa> perdón, no me acostumbro. Sacar la escopeta. Esta creo que igual la habías dicho vos en algún episodio, que era como demasiado violenta. Acá es como que hay cosas que, cuando las lees, ¿en serio? Decís como, ¿cómo puede ser que utilicemos estas cosas? Es que para mí, lo peor,
0: creo, o sea, lo que más me molesta de esta frase, es que es algo que hace un, un varón, padre o hermano, para con la hija, hermana, también puede ser nieta, supongo. Claro. Pero es como una cuestión... De, del varón hacia la mujer, que, que es como ese, como ese poder que, que tenés, obvio que es un chiste, jajarre gracioso, pero hay como un significado detrás, ¿no? De tipo, como que, que no se le acerque nadie, ponele, ponele que lo diga a mi viejo, que no se me acerque nadie a mí, porque mi viejo lo va a salir a cagar a tiros. Ese sería el concepto.
1: Claro, o nadie que yo, que yo no quiera, ¿entendés? Es como que tiene que pasar primero por una cierta aceptación antes que la de una misma. Una misma, una misma, lo que sea. Como que ahora esto siento que hace más referencia eh, nada, a la mujer, ¿no? Eh, el hecho de que un hombre, un hombre que está por encima tuyo, que te quiere cuidar, porque esto, nada, tiene todo el, el discurso detrás de no, yo te quiero cuidar, quiero lo mejor para vos, que no sé qué, pero al mismo tiempo te están metiendo alta presión como sacar la escopeta, además una presión más violenta imposible, ya como que vas diciendo como uh, si le va a gustar, si no le va a gustar, siento que también a, a la hora de presentar a alguien a tu familia, hay encima que tenés una, como que siento que uno tiene una presión eh, por, por a ver si lo aceptan o no, es como horrible, es tipo, bueno, lo ideal sería no, no tener que ir y tener en la cabeza algo que diga voy a sacar la escopeta eh, porque vengo con, con un ser, ¿entendés? Es, Horrible.
0: No, sí, es, es nefasto. <risa> Realmente, como que, a esto que os decís, ¿no? Eh, hace alusión al cuidar, pero hay claro. formas y formas de cuidar de la otra persona, ¿no? Y, y creo que, como que, quizás la forma es medi mediante el diálogo, y no mediante... Eh, porque esto, es muy violenta esta frase, por más que sea diálogo, porque esa, capaz no lo llevan a los hechos, no lo sé, pero es como que eh, es muy violenta, entonces no está buena además es como que, viste que siempre es tipo, che, está re grande tu hija, o eh, está re linda, y sí, ya estoy sacándole claro. la perpetua. un montón, <risa> Muchísimo.
1: No, es un montón. <risa> Encima, no, bueno, es eso, es eso del tema de la superioridad, de, de que yo tengo que decidir, yo digo es como, yo arreglo por vos con quién tenés que estar, con quién no, es como, yo te dejo... El, el tema del permiso también, ¿no? Es como, bueno, te dejo que estés con esta persona. O sea, es como que tiene una, miles de ramas eh, con respecto... tipo con También con el detrás del de, cuidado que podemos hablar eh, en esta frase. Pero bueno, básicamente... Me,
0: me hizo pensar que, bueno, igual esto es una cuestión más cultural y como también religiosa en algunos lugares. Me hizo pensar mm -hmm. en el hecho de pedirle la mano a los padres... Claro. de la mujer eh, como que también hay una cuestión ahí de sobrepasar a la chabona que se va a casar y como, mm. que ella no decide ¿entendés? Obvio que en algunos claro. casos hay mucho amor y bueno, es una cuestión de formalidad, no sé, desconozco pero mm. eh, como que en muchos lugares pasa que o sea, el matrimonio arreglado es, es una realidad que o sea, en claro. nuestro país creo que no sea tanto en nuestra cultura no sea tanto pero en el resto del mundo sigue pasando muchísimo.
1: Es verdad, sí, sí, es verdad. O sea, que los padres, progenitores, deciden eh, por la mujer, porque la mujer es la que... Eh, lamentablemente siento que también en las religiones que hablamos, en otras religiones que no son las nuestras, siempre es la mujer la que está por debajo del hombre. Y eso igual... Me pienso, ¿no? no no se le prende nada a nadie cuando decimos esto, que de todas las religiones que hay en el mundo, no hay una en donde el hombre, puede ser que el hombre esté a la par, si no voy a decir que no, hay sociedades un poco más progresistas, pero no hay una religión en donde el hombre esté por debajo de la mujer.
0: Lo guardamos si para alguien la si de alguien, Claro,
1: si alguien la tiene, la recibimos. Pero hasta donde nuestros conocimientos abarcan, no la hay. Tenemos que
0: indagar sobre, sobre las religiones todavía, y vamos a hacer un episodio sobre eso. Spoiler alert. Bueno, frase número tres. Ser poco hombre, o hacete macho, o los hombres no lloran, o todas esas presiones que hay sobre el hombre, porque obviamente no es que están solo sobre las mujeres, por eso nosotros hablamos también, hicimos un episodio sobre masculinidades, como eh, el, el, el hombre... el el machismo, el patriarcado, la cultura, la sociedad, todo eso también pone presión sobre el hombre, sobre claro. un hombre fuerte, hegemónico, eh, que, que no es débil ni de casualidad, es fuerte tanto de, de físicamente como que tiene fuerza, pero también es fuerte en sus sentimientos, como que no expresa nada, no puede estar mal, no puede llorar, y un datazo que nos tiraron en, en las respuestas en, en Instagram, fue que el hecho de los hombres no lloran o toda esta presión social de la que estoy hablando hace que los varones se guarden todo y en consecuencia de lo que les impone la sociedad y de los que se, ten, se terminan imponiendo ellos mismos, sus tasas de suicidio son mucho más altas. Y eso es como un dato muy interesante y muy importante a tener en cuenta a la hora de presionar a, una, a un hombre para que sea de tal o cual manera.
1: Claro, porque además es como que Decir que no tenés que presionar a un hombre también puede decir, tipo, el hombre dice, no, a mí nadie me presiona. como ¿Cómo me vas a presionar a mí si soy hombre? No, no puedo ser presionado por nadie. y Después te das cuenta y decís, sí, porque ¿quién te dice que sos poco o menos hombre? Ahí también está la, la, la fragilidad. Pero no para decir, tipo, todos los hombres son frágiles, todos se sienten eh, señalados. No, pero al mismo tiempo, hay alguien que te está diciendo, ¿por qué estás diciendo que...? que que sos más o menos hombre, porque hay alguien que alguna vez te lo dijo, o alguien que alguna vez te lo demostró, o hay algo abstracto que lleva a hacerlo. Entonces, en cierto punto no estás siendo quizás tan auténtico como te gustaría ser, o nunca te lo replanteaste. Porque también siento que la comodidad parte de eso, parte de no replantearse nada. Y no porque estés, quizás estás muy cómodo, pero también... Es como los privilegios, hay algunos privilegios que nacemos con el privilegio, y quizás no abusamos de ese privilegio, pero lo seguimos teniendo. También va con esta presión. Hay un montón de presión, que también es para el hombre, que como dice Flo, quizás es súper fuerte, tanto mental como físicamente, entonces como no hay lugar para otra cosa, es como, no, yo estoy súper cómodo, no necesito replantearme nada. Y quizás sí, porque quizás hay un otro que no está cómodo, entonces... Poner las cosas sobre la mesa dada vuelta te puede cambiar un montón la perspectiva. Así que la presión y los temas que nosotros hablamos repercuten también para la gente que está dentro de un privilegio, pero que tiene que darse cuenta que lo está, reconocerlo porque va más allá de UNE también el tema de la presión.
0: No, no me queda mucho por decir, pero... <risa> nada, como tratar de... Tipo, ustedes, hombres que nos están oyendo... Como tratar de, de cuestionarse también estas cosas. Pero por ustedes, tipo, no, no es que lo quiero para mí, ni para mí me da igual. O sea, no es que me da igual, definitivamente no me da igual. Pero a mí, a mí, Florencia, no me, no me cambia en mi persona. Eh, es una cuestión que nos va a cambiar más a todos en, en grupo, en masa, gen, tipo, a la sociedad. Eh, entonces está bueno por, por ustedes, por tipo, vos, chabón que nos está escuchando, decir, che, pará. ¿Qué onda? Puedo, puedo tener estos sentimientos, puedo no ser fuerte, puedo no ser hegemónico, puedo, puedo un montón de cosas que no me estoy dando, que, que, dando cuenta que, que puedo, y entonces está bueno también darse cuenta de esas cosas. Ahora vamos a la frase de mierda número cuatro, cuatro, cuatro que está bastante relacionada con la
1: tres. Está relacionada. ¿La digo yo? Bueno, La hacer amiga. algo con fuerza de hombre y pegar como nena. Esto también está relacionado primero a los estereotipos de género y al hecho de ser qué es ser hombre, ser nena, el, el hecho de que esté todo separado también en dos, ¿no? Que sea como, los nenes hacen esto, las mujeres hacen esto, en el colegio está fútbol para nenes y eh, hockey para nenas, entonces no, no se pueden hacer cosas distintas, ¿qué pasa si una nena... Eh, quiere ir a jugar al fútbol, es como, no, no se puede. O sea, quizás está un poco más deconstruido, pero sigue habiendo colegios que lo hacen, ahí tendríamos que ya irnos a, a, a otra cosa como para, para que cambie la forma práctica. Eh, pero nada, está esto, está muy pegado a los estereotipos de que el hombre tiene que ser fuerte, de que pegás como una nena significa que sos débil, que no podés pegar, no sabes pegar, entonces tenés que pegar bien. O también mismo cuando gritan, es como, no grites como nena. O, o, o el hecho de decirle, sos un maricón, a, a un niño también. Hay, hay gente que le dicen los niños maricones. Y, y ya se, se crea toda una connotación de como, no, yo no puedo gritar así porque si no, soy una nena o soy un maricón. Que quizás no tienen ni idea de lo que significa ser maricón. Que no tienen ni idea de todo lo, lo que tiene por detrás. Entonces, es como, esto también nace cuando somos chicos, y es como el inconsciente que tenemos también derecho de ser hombre y ser mujer. Una de dos, porque no vas a traspasar el límite.
0: No, sí, eso iba a decir eso primero, que es muy binario todo este concepto, súper binario, porque es como. Primero iba a decir, son dos caras de una misma moneda, ¿no? La fuerza del hombre claro. y la fuerza de la nena. Eh, y después es como que a la vez. Haciendo dos caras, es como, bueno, todo es súper binario, eh, como que no hay otra opción. Claro. Y, y sí o sí tenés que encajar en uno de los dos, es como que, no, no sé, no está bueno. Y, y además también la atribución de que lo, lo que es como nena es malo, es muy malo. Na, nadie quiere ser como la nena. Eh, claro. Correr como nena, pegar como nena, gritar como nena, hablar como nena, llorar como nena. Todos los verbos que hay en el planeta como nena son una mierda.
1: Claro, usar el color de nena. No, este color es de nena, ese color es de nene. Pintarse las uñas es de nena. ¿Cómo te vas a querer pintar las uñas? Pero las tenés perfectas, no las tenés, las tenés que pintar. O sea, ¿qué? Entonces yo las tengo mal y me las tengo que pintar. También es como que podés seguir sacando cosas que aclarando, es el aclarando se oscurece todo. Eh, y forma parte también del hecho de, de que la idea... De la, de la inocencia del niño también, ¿no? Y del querer infancias libres, pero después meterle todos estos conceptos y traer el mundo adulto lleno de prejuicios y lleno de eh, discriminación al mundo del niño. Y es re difícil eso, porque el niño tiene una fragilidad que ya uno ya la perdió. Eh, y que se rompa esa fragilidad trayendo, sin que pueda descubrir él solo qué quiere qué piensa o lo que sea trayéndolo a, del mundo adulto al mundo niño, es como que es un montón, porque ellos piensan de otra manera y, y todas las cosas que aprenden ellos la aprendieron ellos la aprendieron de los, queramos o no de los adultos, o sea y es así, entonces también hay que romper con eso
0: no me queda nada más por decir porque es una mierda. Eh, tenía algo para decir, pero se me fue. No importa. Frase número 5. Esa es horrible, la repitieron un montón. El te hago mierda o te mato. Pero que hace alusión a... Eh, como Cuando alguien te atrae físicamente y tenés ganas de tener relaciones con esa persona... El, el decir te hago mierda, como capaz es un sentimiento re lindo que te atraiga a una persona y, y lo expresamos de una manera horrible que es el te hago mierda o te mato y que hace también referencia como a, a una violencia tipo, es como
1: te hago también mierda también siento lindo". claro, es, es horrible, es lo que vos decís y quizás no haya viste porque si le decís como que querés hablar con una persona ya es amor y ahí como que la gente medio que o oh no pero también siento que hace referencia a como qué tanto quiero estar con esa persona, o demostrarle a los demás qué tanto yo puedo estar con esa persona, o quiero estar con esa persona. No sé si se me, se me entiende. Es como, no le voy a decir a los demás como, no, yo quiero estar con él. No, yo lo hago mierda, tipo, no es que quiero estar, yo lo hago mierda, ¿entendés? Tipo, o la hago mierda, o lo que sea. Tipo, yo la mato, yo la agarro y la mato. Como,
0: me has acordado. ¿no ¿Qué estás queriendo no, demostrar, tampoco? Eh, ¿Qué? ¿Me has acordado? Sandro tiene una canción como que dice que, tipo, o sea, te veo con otro y te mato, una cosa así. Es Sandro, chicos, la producción me lo puede chequear, <risa> eh, pero para mí es Sandro. Eh, paréntesis, me acordé que una, una seguidora de Instagram nos dijo que en Chile se dice, te hago cagar. Como que no es un concepto argentino, definitivamente no. Como que se extiende del otro lado de la cordillera. Eh, la, el, el concepto de mierda sigue estando. Es, es horrible, Obvio. es muy feo. A, además habla como de una... No voy a decir que es solo eh, de, del varón hacia la mujer, porque he escuchado, he dicho y he escuchado mujeres diciéndolo. Sí. En el eh, pero... Pero es horrible, es muy feo, es como que habla de una violencia de, de un sexo no consentido. <risa> Porque, o sea, si claro. lo pensás
1: literalmente,
0: es como que hace referencia a, al sexo menos placentero del planeta.
1: Además, siento que también, quizás eso es muy rebuscado, pero también es como que no sé si estás respetando mucho a la otra persona. Tipo, a mí no sé si me gustaría escuchar, o a alguien no sé si le gustaría escuchar, quizás sí, no nos juzgamos. Que te, te hago mierda o te mato. Encima yo para con la otra persona, no como de última entre los dos. O sea, no sé si me explico. Ya de por sí la frase es una mierda, tiene mucha violencia, tiene una connotación tipo horrible, que, que es como que también yo lo veo como esa, ese, esa competencia para con los demás de estar o no estar con las personas y, y también decir cómo quiero estar o cómo no quiero estar. Es como también me da. Um, ay, ¿cómo se llama? Cuando utilizas a alguien, no. cuando manejas a alguien, ¿se dice? Cuando no, yo la hago mierda, la agarro yo y la hago mierda. Tipo, me parece que es un montón.
0: No, sí. Es una banda.
1: Como sumisión, eso, como sumisión hacia alguien o hacia algo. Yo creo que ya con esto, y siento que es algo que se escucha muchísimo, no es que estamos lejos y por eso recibimos tantas respuestas con esto, Nada, es un montón, así que,
0: Insisto hay que, pensar en que un poco. Insisto en que las personas que lo dicen probablemente no, no le vean todo este significado, como capaz cuando lo decís, lo decís en medio de, de, de esta atracción de la que hablé al principio, claro. y, y joya, pero capaz si lo pensás un poco más, es, es feo el significado, y quizás hay mejores formas de decirlo. Eh, vamos con la frase número 6, que es el hecho, como el hacer el orto, pero en el sentido de, no en el acto sexual, pues eso no nos compete, sino en el hecho de como, uh, le hicieron el orto, tipo, no sé, perdió el partido 10 a 0, le hicieron el orto, o como en ese sentido, ¿no? Se me ocurre solo con el partido, pero tipo, me fue mal en el, en, en el parcial, me hicieron el culo, como en ese claro. sentido. Eh, estoy hablando con una vulgaridad en esta frase. Eh, como que se hace primero alusión a, a algo malo, ¿no? Como que hacer el, el culo, o sea, penetrar por detrás, es algo malo, y como que es algo que te hace perder, ¿no? O sea, lo, lo veo en ese claro. sentido. Como que es algo que te hace perder, algo que te hace como, como bueno, te fue mal en el parcial, te fue mal en el partido, te fue mal en X situación, entonces es algo malo cuando hay gente que lo que lo hace por placer y, y que no es mal, tipo, como que se le dio una, un significado negativo a algo que no es negativo.
1: Claro, y bueno, eso es lo que limita también, ¿no? Al hecho de como la sexualidad libre, también, bueno, hablando de, de sexualidad, de lo que vos decías, es como que también hace referencia a los límites que se le pueden generar a una persona por escuchar esto. Además, no, nunca vas a decirlo, nunca vas a, a querer hacer esa frase que está relacionada a otra cosa. Es como, me rompieron el orto, tipo, la pasé súper mal, o sea, perdí, eh, me fue mal, como vos decís. Porque hay cosas que no se, no se relacionan, pero que después en realidad tienen otro significado, pero vos las relacionás, o sea, no sé cómo explicarlo, se te viene a la cabeza solo eso. Entonces, nada, no hay mucho bueno, más que decir.
0: Eh, no, me quedé pensando. Que también hay, nombraste lo sexual y, y también en ese sentido es como que el varón, como lo difundido socialmente en las parejas cis-hétero, es que, que la mujer podría hacerle la cola, o sea, penetrar, por, <risa> hablemos con propiedad, penetrar por el culo a una mujer, el hombre a, un, a una mujer. Pero, tipo, si, vos, por, si seguimos, por ejemplo, a la licenciada Cecilia C., nos vamos a enterar que al varón, tipo, puede ser algo súper placentero para el varón, pero hay tantos prejuicios, porque justamente se usa como algo tan negativo en, en la frase, que al varón no se anima a eso, en términos claro. generales, ¿no? no generales. Además, no quiere decir que
1: tampoco es como, tenés que hacerlo, o a todo el mundo le gustaría, o como no, al revés, es que cada uno sienta lo que quiera hacer, que cada uno se limite a hacer lo que obviamente quiera, pero que no se limite en términos de... Eh, de lo que pueden llegar a decir, o de cómo se sentiría, pues también es como, no, bueno, pero si yo hago esto, soy entonces esta cosa, y si hago esto me paso el límite, y van a pensar qué tal cosa, es como, libremente, expresión, libertad sexual, libertad de, de bueno, de eso, de expresión de género, no hay nada que te diga qué sos, a menos que vos te lo digas a vos misma, entonces es como también tratar de como desarmar esas líneas, esas fronteras de... Si soy esto, ya estoy siendo otra cosa. La etiqueta de que si vos haces esto, ah, no, le, es como que no porque le gustan ambas cosas. Es como que. ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Y limite por todos lados. Bueno. Y tampoco es la presión de te tiene que gustar que te hagan esto. pero bueno, No, que hagas sí. lo que quieras. Por pero eso. Que,
0: pero que no te limites. Que no, que, o sea, si no querés esto, está perfecto, pero no lo quieras porque. No lo querés, ¿no? Porque la sociedad dice o hace tal cosa. Claro. Vamos con
1: la frase número 7. ¿Voy? <risa> sí. Bueno, esta es una frase que a mí también me, me pone muy mal, pero bueno, eh, negro de mierda y que está relacionado el hecho de algo oscuro como malo o turbio o dudoso porque siempre tenemos en la cabeza el hecho de que cuando mencionamos primero el negro de mierda, ¿no? Vamos, vamos por partes. ¿Por qué lo usamos como insulto? ¿Por qué ponemos negro al principio de ese insulto? ¿Por qué hacemos una connotación totalmente arbitraria de que negro está mal? Porque también es súper discriminador, no solo hablando de, de un color como si fuese malo, del tono de piel de una persona como si fuese malo, porque esto también lo utilizamos de manera cultural para una persona que tiene un nivel socioeconómico bajo, y es horrible, porque no solo demuestra los privilegios que tiene UNE, y la capacidad que tiene UNE de decir como negro de mierda, sino que atrás de todo eso, cuando decimos esta frase, ya se te van ocurriendo un montón de prejuicios para con esa persona. Entonces también es como, no le estás solo diciendo negro de mierda, porque quizás no le estás diciendo eh, todas las cosas que se te ocurren, vos estás como pensando, no, me, me está cagando o hizo algo mal. Pero ya como decir como negro de mierda, no sé, es un montón. Como, ya, ya ni me sale explicarlo porque me parece que es un montón, y también tener el hecho de que ahí empieza todo, todo bueno, todo, no solo los prejuicios, sino que la discriminación para... la con las personas que tienen otro tipo de color de piel que el nuestro.
0: Estaba pensando que como que hay muchas frases que usan el
1: negro como
0: lo malo, claro. tipo el trabajar en negro, el humor claro. negro. Ahora no se me ocurre más, pero hay un montón que tenemos re, como remetidas en nuestro día a día.
1: Claro. Sí, eso, el humor negro también es como, no, humor súper negro o, claro, cuando algo es negro está mal o qué sé yo, es como usar el color también, y quizás nosotras porque no lo sufrimos, ¿no? porque tenemos ese privilegio blanco, de no blanco encima, eh, de, de, de no padecer esto, y que deberíamos de quizás también pasar el micrófono a quienes lo padecen, pero es lo que vimos también en Diversidad, el hecho de tener un privilegio, y por no tenerlo, no darnos cuenta de lo que lastima, eh, que te digan ciertas cosas, que te traten de cierta manera, o que la gente, ya es por sí que la gente no admita y no sea consciente de que tiene ese privilegio. Que quizás no estás abusando de tu privilegio, pero no reconocerlo ya te dice algo de la sociedad que está mal, y que hay una diversificación entre personas horrible y totalmente arbitraria. Entonces... Nada, entender que, que a veces esto que parece tan mínimo y que te sale así, que, que decís, no, bueno, pero no me refería porque yo no tengo ningún tipo de problema con bla, 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 que es el... Nada, eh, es, es esto de, de tener como el prejuicio... Eh, que nace esta frase. Me perdí porque me parece como horrible lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo, cuanto más uno es explícito, creo que se entienden más las cosas.
0: Es que además siento que, que de esto podemos hablar un montón, de hecho, deberíamos como conseguir un invitado que, que, nos, que nos dé cátedra sobre esto. Claro. Pero bueno, pasamos a la frase número 8. <risa>
1: ya no sabemos contar. La frase número 8. <risa> no te da la cabeza. Eh, siento que el no te da la cabeza es como también es muy agresivo, es como el te mato, te hago mierda, siento que el no te da la cabeza también es horrible, por, por muchas cosas en general. Primero, el hecho de, cuando una persona lo dice, sentir que sos superior, y vos quizás no sentís que sos superior, pero a la persona que se lo decís, es como, el insulto, es como un insulto normal. Quizás cuando lo decís, bueno, no, era un chiste, qué sé yo, perdón. Pero para la otra persona esto le puede perjudicar para toda la vida. Puede, querer, puede estar toda la vida tratando de mostrarle a alguien que le da la cabeza, cuando no tiene que demostrarle nada a nadie, tratando de estar a la altura, entre comillas, porque una persona, está, todos estamos a la altura y todos tenemos inteligencias distintas, estar toda la vida tratando de estar a la altura de una persona cuando en realidad no debería estar a la altura de nadie, solo hacer las cosas por nada, por, por, ¿cómo se dice? Orgullo propio, quizás. Entonces, también hay que, hay que entender, primero que tenemos todas inteligencias distintas y ninguna es más que la otra, porque, porque nada, porque es así, y es muy, es muy verdad esto de tener inteligencias distintas es real, y que también esto es una forma agresiva de decirle a la otra persona o de hacerle creer algo a la otra persona cuando uno no se da cuenta de que, eh, de que necesita más que alguien para entender. Y que eso está mal. Que no saber algo o no entender algo está mal. Que no tener la misma rapidez para algunas cosas está mal. Entonces hay que también eh, tener en cuenta lo que decimos cuando decimos que a alguien no le da la cabeza. Eh, porque también estamos llamando, esto es otra cosa, pero estamos llamando a que... Hay, hay enfermedades en donde a una persona, o enfermedades, o padecimientos, o trastornos, o lo que sea, cuando, que a una persona realmente le cuestan cosas, y estamos llamando a que eso está mal, y estamos utilizando como insulto que una enfermedad, o un padecimiento, o un retraso, o lo que sea, está mal. Así que el, no te da la cabeza, te puede perjudicar a una persona, y podés hacerle creer que también algo que, que sucede y que se sufre está mal.
0: Eh, me parece, o sea, no queda mucho que crear porque <risa> me dijiste todo, pero por un lado es súper dañino, como que es horrible, es feo, o sea, qué sé yo. Podés pensar que, que una persona, tipo, podés decir, bueno, capaz se lo tengo que explicar dos veces cuando a, tipo, yo a José le tengo que explicar una vez y a mi perro se lo tengo que explicar cinco, y, y, y lo podés pensar porque capaz es algo que en los hechos te pasó pero de ahí a, a cuestionar si a la otra persona le da o no la cabeza, la cosa es una banda, eh, y después también como que también hace referencia ¿no? a que hay como una inteligencia promedio, y que, mm. y que lo que no encaja en esa inteligencia promedio está, está fuera entonces tipo o tenés al nerd, que también lo hacemos bullying por nerd, o tenés al que no le da la cabeza, y le hacemos bullying porque no le da la cabeza. Como que al final, claro. nada nos viene bien, nada, tipo, no hay nada que nos venga bien. Tipo, si no entras en la norma, no nos venís bien, ves qué sé yo. Cuestionemos estas cosas. Tal cual. Bueno amigues, eh, hemos llegado a la frase número 8 y la vamos a cortar acá para que nada, sea más dinámico y, lo, y sigamos el episodio que viene y ustedes digan, esto no es tan eterno, eh, así que bueno. Nada, si tienen más frases, obvio, nos las escriben. Nos sea, vamos a dar 10 años haciendo estos episodios. No hay problema. Uh -huh.